0: Quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de Pona descreviu o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. Bom dia. É bom estar aqui com vocês nessa manhã. Meu nome é Wellington, eu sou um dos pastores da comunidade e nós vamos começar já como foi dito a, a uma nova série de mensagens. E é, para isso eu gostaria de orar com vocês, agradecendo que o que Deus está fazendo na nossa comunidade. Vocês podem me acompanhar nessa oração? Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, e sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes nós não entendemos os teus caminhos. Muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha até nós em graça, em amor e em misericórdia. Que o Senhor fale aos nossos corações. É verdade que muitas vezes nós não queremos ouvir, Pai. É uma verdade. Mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos. E por precisar, então, nós clamamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor, a Deus, fale. Aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que servimos, que nós oramos. Amém. Amém. Hoje o tema ah, dentro do, da nossa série A Fé Customizada é a fé do meu do seu jeito. A fé do seu jeito. E eu queria entrar primeiro, para a gente perceber o que é essa customização das coisas. Né? Ah, tudo está, e isso é cultural na nossa sociedade, tudo está customizado. Customizar significa adaptar as preferências do usuário. Nós customizamos tudo: conhecimento, relacionamentos, redes sociais, propagandas, roupas, comida, lazer, cursos, carreira. Nós customizamos até as nossas famílias. Tá tudo customizado, né? A minha esposa a, gosta de assistir aquele Discover Homer Home Home Health, não sei lá como é que fala, mas vocês entenderam. O 55 da net, ok? Ela adora assistir aqueles negócios de casas que vão sendo refeitas e reconstruídas. E uma das coisas que eu percebi, que os arquitetos, os designers de, de ambiente, designer de interior, designer de flor, eles dizem, eles dizem, eles falam assim, este móvel, este móvel tem personalidade. Eu sou um leigo, me desculpe os arquitetos, os arquitetos, os designers, seja lá designer que você for, me desculpe. Mas quando ele fala, este imóvel tem personalidade, eu olho e falo. Oh. Né? Tudo tem personalidade hoje, tudo reflete a personalidade de alguém e a gente busca isso, busca isso. Eu acabei de assistir um, um documentário do, do Netflix chamado Os Minimalistas. Se você não assistiu, eu gostaria que você assistisse. Vou tentar ser um minimalista. Até mesmo no meu sermão, curtar ele. Mas é... a, ideia, a ideia principal do minimalismo é que você precisa uh, usar, ou ter, melhor dizendo, você precisa conter aquilo que realmente você precisa. E é interessante que ele fala assim, um dos minimalistas fala assim, não é que eu vou comprar qualquer coisa ou coisas que são baratas e, e coisas que não têm qualidade. Ele diz, não, eu posso ter coisas boas e de qualidade, mas eu vou ter aquilo que realmente eu preciso. Mas, infelizmente, na nossa sociedade de consumo, a gente olha para uma mesa e diz ela assim, ela tem personalidade. E isso extravasa não somente para as coisas que nós temos, compramos, adquirimos, mas ela extravasa também para a nossa espiritualidade. E falando em espiritualidade, deixa eu dar para vocês um panorama histórico, rapidamente, rapidamente, um panorama, lembra? Minimalismo, rapidamente, um panorama histórico da nossa espiritualidade, da espiritualidade do ser humano. A nossa espiritualidade, assim como nós a conhecemos hoje no nosso país, ela advém da Idade Média. Catolicismo Romano, e até mesmo depois, né, mas os pais da igreja, depois do Catolicismo Romano, essa nossa espiritualidade hoje, ele advém da Idade Média. A Idade Média ela é conhecida como a espiritualidade do medo. As pessoas tinham medo de Deus. Então elas precisavam do quê? Dos seus representantes, daqueles que conheciam o divino. Então eram os padres, os monges, essas pessoas Elas conheciam o divino. Mas todo mundo tinha medo. Medo de se aproximar de Deus, porque eles não tinham conhecimento. A grande maioria da população que vivia nessa época da nossa história era analfabeta, não conseguiria ler, não tinha conhecimento. Quem tinha conhecimento eram os catedráticos e muitos religiosos. As grandes bibliotecas da Idade Média estavam nos mosteiros, estavam nos, nos, nos templos religiosos. Esse é um prisma, a, a, a espiritualidade do medo. Depois da Idade Moderna, com o Renascimento, das coisas, a gente chega depois, na Idade Moderna, com o Renascimento e a, e a filosofia, a gente chega à espiritualidade moderna. E a espiritualidade moderna tem um prisma, um prisma que é Deus está morto. Nietzsche. Não é? Nietzsche disse isso. Nietzsche colocou essa característica na na sociedade moderna. Deus está morto. Deus morreu. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a, a, a sociedade matou Deus no seguinte modo, nós não vamos viver mais de acordo com a moral da religião. Nós precisamos, Nietzsche dizia, nós precisamos nos libertar da moral da religião. Porque a moral da religião oprime. Ele estava vindo de onde? De uma espiritualidade oprimida. Então, a partir de agora, a moral da religião oprime. Nós precisamos nos libertar. Então, a teologia, que era uma ciência, na Idade Média, que passava por todas as outras ciências, na Idade Moderna, o que acontece? A sociologia vira somente uma cátedra vira uma cátedra, né? dentro da humanas, junto com as ciências sociais, porque é na idade moderna que vem o advento das ciências sociais. Karl Marx, e por aí vai. Até então nós não tínhamos isso. O homem lia tudo o que acontecia a partir de um único prisma, bom ou ruim, não estou fazendo juízo de valores aqui com vocês agora. Bom ou ruim? Antes o homem via a, tudo a partir de um prisma da teologia de Deus. o Deus como criador de todas as coisas. A partir deste momento, Deus está o que então? Banido. Deus está morto. Só que falhou. Porque nós chegamos então na pós-modernidade. Na pós-modernidade. E daí a pós-modernidade... Diz o seguinte, Deus está morto. Assinado Nietzsche. Nietzsche está morto, assinado Deus. Simples. Porque a espiritualidade, na pós-modernidade, não morreu. Na verdade, nunca morreu. Há metamorfoses. Mudanças. Mas ela nunca morreu. Então, a part... esse sistema mas só que existe a... esses sistemas. O sistema religioso pós-moderno de pensamento vem as realidades de forma plurais. Elas não vêm as realidades mais como uma verdade única, como da Idade Média. Elas são plurais e elas são subjetivas. E elas dependem não da visão de uma verdade, de um documento. Elas, elas dependem da visão de quem? Do indivíduo. O indivíduo é a pessoa mais importante na pós-modernidade a interpretação pós-moderna da religião reconhece e valoriza a visão de multiplicidade. De multiplicidade, a interpretação da, da verdade, ou, melhor dizendo, a elasticidade da verdade, porque o que é verdade para mim não é verdade para o Yudi. A minha narrativa é diferente da narrativa do Yudi. Ele olha com um olhar dele, então por isso que na pós-modernidade os designers olham para uma mesa e dizem, haha ela tem personalidade por isso por isso que eu, um leigo em designer, olho para uma mesa e diz mesmo mas porque as narrativas são flexíveis a verdade é flexível. E as formas agora dependem mais do que? Da forma como cada um vê. E é esse o momento histórico que nós estamos vivendo. Por isso que nós nós temos uma espiritualidade ah, customizada. E essa espiritualidade customizada, ela não é um termo que nós pastores da chácara da Primavera inventamos, né? É um termo que o Leandro Carnal, filósofo e professor da Unicamp, cunhou e quando ele fala sobre espiritualidade, ou melhor dizendo, quando ele fala sobre fé customizada, porque este é o tema que ele usa, ah, ele fala da antikenosis. E daí você está perguntando ah, o que, que é a antikenosis. Né? Você está falando assim, mas o que é esse negócio de antikenosis? Deixa eu... A mostrar para vocês de onde ele está tirando a antiquenossis Ele olha para Paulo, a, a apóstolo, ao, na carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 5, no capítulo 2 do verso 5 até o verso 7, diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o um ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a quem? a quem? a nós, aos homens. Aonde está a palavra que aqui? esvaziou-se. Que Jesus ele fez uma que Ele se esvaziou de quem ele era. Quem Jesus é? ou quem Jesus afirma ser, ou quem Jesus é afirmado pelas escrituras, ele é o Deus encarnado que entra na história para resgatar a humanidade. E ele sendo Deus encarnado que entra na história para resgatar a minha e a sua humanidade, ele teve que fazer uma única coisa. O que ele precisou fazer? Uma quenosis. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou de quem ele era. Interessante. Parênteses aqui. O apóstolo Paulo, ah, na versão, revista atualizada da Bíblia, ah, da revista atualizada da, da João Ferreira de Almeida, ele diz assim: Seja o sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus aquela tradução está um pouco equivocada. Porque a NVI, ela não fala de sentimentos. O grego não fala de sentimentos, melhor dizendo. O grego fala de uma atitude. Por isso que a NVI diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esvazie-se. Pergunta. Para eu poder abrir minha água aqui. Ah, é fácil você se esvaziar de si mesmo? Hum? O que você acha? Seja a atitude de vocês, não como a cultura diz, mas seja a atitude de vocês, a atitude de Cristo Jesus esvazia se Faça uma que Mas não é isso que acontece. Como algumas pessoas disseram aqui, sentado à frente, não é fácil. E daí o Leandro Carnal ele diz o seguinte, olha só, como funcio funciona essa antikenosis? Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Marca aí, antes que nosses. Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me nunca me contraria, nunca pensa diferente de mim, nunca realiza o, o, o terceiro dos sete pedidos encontrados no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa categoria de Deus merecia o título de amigo imaginário, não de Deus. E eu concordo com o Leandro Karnal. Esse Deus que quer as mesmas coisas que eu quero, sem filtro bíblico, ele é um amigo imaginário. Ah, ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, porque Deus ele é radicalmente diferente de mim e de você, ele é radicalmente diferente. Ele deseja radicalmente outras coisas que eu desejo. Porque a própria palavra de Deus e a própria espiritualidade cristã afirma afirma que o meu coração ele é enganoso. Então ele é totalmente diferente de mim. Ah, no radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar... No radicalmente eu, ou seja, o anti-kenossis. Ah, então, o que, que nós fazemos? Ao invés da gente se esvaziar, eu vou pegar um texto que o pastor Leandro pregou semana passada aqui, Efésios capítulo 5. Não se, não se embriaguem em com vinho, mas antes, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, não se embriaguem em com vinho. Mas, antes, enchei-vos do quê? Do Espírito. Bom, para você estar cheio, você precisa primeiro se esvaziar. Olha que coisa lógica. Perceberam? Você não pode, você não tem como, não existe a possibilidade de você falar assim, eu quero me encher de Deus. Me encher do Espírito, sem antes, eu, sem antes eu me esvaziar. E é interessante que essa palavra, ah, de, ah, deem lugar, né, ou enchei vos, né, ah, na verdade, a tradução melhor é, Abra espaço para, de Efésios capítulo 5. Ah, você precisa, na sua vida, abrir espaço para. Abrir espaço para. Mas deixa eu voltar aqui a algumas características dessa espiritualidade pós-moderna. Primeiro, ela é subjetiva. Guarda isso. Porque vai, vai, vai perpassar todas as nossas mensagens e sistemas. A espiritualidade pós-moderna é subjetiva. Ela não é baseada em verdade nenhuma, mas no eu. Eu acho, eu sinto. Eu acho, eu sinto. Eu acho, eu sinto. Da onde você tirou isso? Não sei, mas eu acho, eu sinto. Ah, Deus me disse, mas oh, o que, que você está dizendo que Deus te disse tem a ver com a palavra de Deus? Não, eu acho, eu sinto. Ok, subjetividade. Ela é, ela tem infantilidade. Deus é visto como um grande amigo. Deus ele é salvador, ele é salvador. Ele ama todo mundo, ele abraça, ele põe você no colo. Mas deixa eu falar uma coisa, não que ele não faça isso. Ele faz. Mas ele a pergunta é, ele é só teu amigo? Porque a Bíblia diz. Jesus ele diz. João, no Evangelho de João mesmo, Jesus diz: "Ah, Jesus fala: não vos chamo mais de servos. Eu agora chamo vocês do quê? De amigos". Jesus ele diz que ele é nosso amigo. Mas a pergunta é: ele é só o teu amigo? Ele é Senhor também. A Bíblia diz isso. Ele é Senhor também. Ainda, ele diz que é uma, ele, ele tem sincronicidade. Tudo acontece para o meu favor. Marcado pelo otimismo. O pensamento é que cria o bem. Então, a gente tem que pensar de maneira positiva. Pensa aí positivo, que se você pensar positivo, Deus, lá na eternidade, vai olhar que você está pensando positivo e vai fazer o quê? Vai te abençoar. Vai te abençoar. Por último, prosperidade. Deus só traz a prosperidade. Porque, afinal de contas, a... Qualquer coisa que não seja prosperidade vem do diabo. Então você precisa amarrar o diabo, orar muito, mas eles esqueceram de ler o livro de Jó, né? Esqueceram da história de Jó. Deus só traz prosperidade espiritual, econômica e emocional. Essas são as características da nossa espiritualidade. Agora, eu queria contrapor essas características, eu queria olhar para a Bíblia. né? E olhar para ela, ah, percebendo que não existe nada de novo debaixo do céu. Já dizia Salomão. Não existe mesmo. Porque essa customização já acontecia nas Escrituras. Perceba comigo, quando a gente vai ler o Evangelho de João, a partir do verso 25. Diz o seguinte, quando encontraram no outro lado do mar, Perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Ah, Jesus ele atravessa. Né? Ah, esse, João capítulo 6 é quando Jesus anda sobre as águas. Mas antes de andar sobre as águas, que é o centro do, 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 da perícope do capítulo, Jesus ele faz uma coisa. No início do capítulo 6, Jesus ele faz o quê? A multiplicação dos pães e Peixes. Jesus faz isso lá. Se você começa olhando o capítulo 6, Jesus ele olha a multidão, olha para os lados, vê que não tem nenhum mercado perto, chega para um dos seus discípulos e diz o seguinte: Cara, como que nós vamos alimentar essa multidão? Fala para Felipe. Felipe diz assim: Ixi, não dá, Jesus, porque nem 200 moedas de prata, nem com 200 moedas de prata, nós conseguiríamos dar um pão para cada uma dessas pessoas. Daí André fala assim, ó oh, Jesus, eu dei uma procurada lá no meio da multidão e achei esse menino aqui, ó, tem cinco pães e alguns peixes. Daí Jesus pega, divide aqueles pães aqueles peixes entre os seus discípulos, os abençoa e nós temos um verdadeiro quê? Milagre. Jesus manda as multidões, Jesus manda os seus discípulos com que a multidão sente de duplo, em grupos de 50 pessoas. E as pessoas começam a sentar e as pessoas vão distribuindo, os discípulos vão distribuindo os pães e os peixes, os pães e os peixes, os pães e os peixes. E quando eles terminam, Jesus fala assim, "Ó, oh, recolhe tudo. Tinha dado o quê? Doze cestos com as sobras. Essa multidão está seguindo Jesus a partir deste momento. A partir deste momento, e daí eles atravessam o Mar da Galileia, que tem cerca de 19 quilômetros de comprimento, com 13 quilômetros de largura. É grande, hein? Eles atravessam o Mar da Galileia. E quando eles atravessam o Mar da Galileia, os discípulos primeiro vão sozinhos. Jesus fica, porque ele some. Ele fica sozinho. Ele some entre as multidão. Os discípulos no meio do barco, já à noite, começa um pouco, uma, meio que uma tempestade, eles olham para o lado, tem uma pessoa andando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma. Ficam com medo. E Jesus diz, sou eu, não tenham o quê? Medo. Uma das frases mais ditas nas Escrituras. Esse é o contexto esse texto. Então as multidões estão atrás de Jesus. E a primeira coisa que ele, porque eles encontram Jesus em uma sinagoga em Cafarnaum. E a primeira coisa, quando a multidão encontra Jesus do outro lado do mar, fala o quê? Como é que você chegou até aqui? Você sumiu do nada, você desapareceu. Como é que você chegou aqui? presta atenção, Jesus respondeu. Jesus, ele responde o que a multidão perguntou? Não. Olha o que Jesus responde. É verdade que vocês estão me procurando porque viram os sinais miraculosos, mas não porque comer, mas porque, não, não porque vocês viram, desculpa, não porque, vocês, não porque viram os, fina, os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram o quê? Por que a multidão procura Jesus? A multidão está procurando Jesus porque eles viram o um milagre. Não tinha padaria perto, não tinha Almarte perto, não tinha nenhum supermercado perto, não tinha nada, 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 nada. O texto diz que não tinha nada. Eles não tinham dinheiro. Jesus simplesmente faz um negócio assim, corriqueiro. Um negócio pequeno. Multiplica pães e peixes. Mas ao invés das pessoas estarem olhando para o significado que Jesus estava fazendo, aonde estão os olhos das pessoas? Aonde estão os olhos, desculpa dizer, onde estão os olhos das pessoas? No seu estômago. E aprenda uma coisa. Toda vez que a Bíblia fala, de estômago está falando do que? dos nossos de desejos dos meus santos desejos das minhas santas necessidades das minhas santas vontades toda vez que a Bíblia fala a respeito daquilo que ó satisfação porque a satisfação desse povo é diferente da nossa satisfação hoje no século 21 não é? é diferente A satisfação desse povo, que era miserável, era o estômago. Mas a pergunta que a gente precisa responder hoje aos nossos corações é o que está satisfazendo a sua vida. Porque aquilo que eu mais busco, por aquilo que eu mais busco, que eu mais almejo, é aquilo que eu adoro. Você pode buscar várias coisas, sexo, dinheiro, poder, amor dos filhos, você pode buscar milhares de coisas, mas se a sua vida, se a sua vida está baseada nessa sua busca, isso é o que você adora. Então Jesus olha para eles e diz o seguinte: Bom, vocês viram coisas maravilhosas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não estão aqui pelo que vocês viram. Vocês estão aqui porque vocês estão satisfeitos. E perceba, versos anteriores, verso 14, diz o seguinte: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo que, ah, sabendo, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho. Para o monte. Diante do que eles vêm eles fazem um plano. As pessoas veem Jesus realizar um milagre extraordinário, algo maravilhoso, e as pessoas têm um plano. Qual é o plano dessas pessoas? Vamos proclamar Jesus o quê? Rei. E vamos proclamá-lo à força. Nós vamos começar uma revolução social contra a Roma, contra o Estado vigente do nosso. Nós vamos e as armas, nós vamos proclamar Jesus Rei agora, e vai ser a força. A pergunta é: este é o plano de Jesus? Não é customização. Eles viram o um milagre de Jesus, mas não entenderam o um plano de Jesus. E quando nós olhamos os milagres de Deus e não entendemos o seu plano, nós estamos fazendo o quê? Customizando. Porque nós colocamos, então, a nossa visão, a nossa interpretação, aquilo que eu desejo e o que os israelitas naquela época mais desejavam, a libertação do Império Romano. Era isso. Então eles costumizam. Vou criar um rei à minha imagem. Olha, e eu vou criar um rei agora. Não é um simples rei, é um rei que multiplica a comida, cara. Esse é o rei. Ninguém aqui em Jerusalém, Israel, trabalha mais, porque o nosso rei parte pão, faz uma oração e a partir de agora todo mundo come. Esse é o plano. Você, diante dos, diante dos milagres que você vê Deus fazer na sua vida, você entende o que Deus está fazendo? Ou você está customizando? Ou você está customizando? Ah, e o texto continua. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que a massa pela comida que permanece para a vida eterna então Jesus olha para eles assim então ó, vocês têm que começar agora a entender uma coisa vocês não podem estar com os olhos somente na sua satisfação porque pelo que vocês estão lutando hoje é temporário pelo que vocês estão lutando hoje é efêmero vai se estragar a luta de vocês, hoje, não é uma luta inglória. E é interessante como nós lutamos por coisas inglórias na nossa vida. Com coisas que não fazem sentido algum. Já percebeu? Eu não sei se é com você assim também, mas lá em casa é. Né? De vez em quando, de vez em quando. Eu tenho conversas acaloradas com a minha esposa. Eu não sei se você tem conversas acaloradas com as pessoas que ah, você compartilha a sua casa. Talvez não, talvez você seja um, sei lá, um nórdico, né? Oh, por favor, não sei o que. Mas eu não sou. Eu não sou. E de vez em quando a gente tem. E a partir do momento que a gente tem algumas conversas acaloradas... Existem ah, consequências dessas conversas acaloradas. Não sei se na sua casa tem, mas na minha casa tem consequências. E geralmente as consequências né, ah, não são boas. Mas quando passa aquele momento de discussão, quando passa aquele momento de conversas acaloradas, quando tudo se esfria, quando você coloca de novo a sua cabeça no lugar e quando você percebe que por aquilo que você brigou não fazia sentido algum você ter aquela discussão, você percebe o quê? Que tudo aquilo valeu para nada. Uma luta em glória. É assim com você também? Só que eu estou falando de uma discussão familiar. Ah, mas tem trabalho. Tem bens materiais. Tem filhos. Aquilo que você está buscando se estraga. Daí Jesus continua dizendo. Ah, ah, vocês, devem buscar, vocês devem buscar algo que permanece para a vida eterna. Para o qual o Filho do Homem dará a vocês. Perceba, se você está buscando aquilo que se estraga, você está buscando sozinho. Mas a partir do momento que você busca algo que é para a eternidade, você está recebendo de alguém. Graça. Quando você busca algo que se estraga, aprenda isso. Quando você busca algo que é efêmero, que é passageiro, você está buscando isso sozinho. E esse é um grande problema. Você está lutando, você está lutando, você está lutando e você diz assim, ah, eu estou lutando sozinho. E está mesmo. E está mesmo. Você está lutando sozinho porque você não colocou aquilo que é eterno antes, que dá significado antes. Porque aquilo que é eterno vem do Filho do homem. E aquilo que é vem do Filho do homem, perceba o que o texto diz, e Deus, o Pai, nele, no Filho do homem, que te dá as coisas que é eterno, ele coloca o quê? Um selo de aprovação. Porque a partir do momento que eu estou buscando, vem comigo, a partir do momento que eu estou buscando as coisas que são eternas, que eu estou buscando as coisas que são eternas, que não tem a ver somente com a minha necessidade, com a minha vontade, com os meus desejos, eu estou buscando algo que Deus está colocando um selo de aprovação. Por que Deus está colocando um selo de aprovação? Porque eu sou bom? Não, por causa do filho dele. Porque quem está me dando aquelas coisas não sou eu mesmo, não é uma busca solitária, é uma busca com Cristo. Daí, Paul Tillich, um teólogo alemão, ele diz assim, que existem os dois sentidos, os sentidos a último, desculpa, os sentidos penúltimo e último. O sentido penúltimo, o sentido penúltimo tem a ver com coisas circunstanciais, contingentes, encontrar sentido na família, na vocação e no lazer. Então são as coisas penúltimas. E essas coisas penúltimas, se você as perde, elas não fazem falta a você. Porque elas são penúltimas. Elas são importantes. São muito importantes. Mas quando você a perde, você não perde a sua identidade. Você simplesmente perdeu. E as perdas são terríveis. Mas você não se perde. Mas Paul que ele diz, quando nós perdemos nosso sentido último, é o que ameaça a minha condição de ser. A razão de ser da existência. Quando eu perco o meu sentido último, sabe como que acontece? Eu me perco. Eu me perco. Tire que está dizendo isso. E daí, eu lembrei que existe um livro ah, que, é, é, que é conhecido como a teologia do gato, do cachorro e do gato. Vocês conhecem a teologia do cachorro e do gato? Deixa eu falar para vocês, então, o que é a teologia do cachorro e do gato. Vamos primeiro para o cachorro, que é gente boa. Né? Ah, diz assim, o cachorro olha para o seu dono e diz o seguinte, você me acaricia, você me alimenta, você me abriga, você me ama. Daí ele olha e fala assim: você deve ser Deus. Olha que bonitinho, não é? Daí, se você gosta de gato, me desculpe, mas não sou eu, é o livro que diz. A teologia do gato diz o seguinte: Você me acaricia, você me alimenta, você me abriga, você me ama. Eu devo ser Deus. Existe uma pequena mudança. Mas na espiritualidade do século XXI customizada, essa pequena mudança faz total diferença. Porque essa pequena mudança faz com que você se perca. Daí C.S. Lewis ele diz o seguinte, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas, coisas em, ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos o quê? Ambas. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. O texto continua, e o texto de João, capítulo 6, ele apresenta quem é Jesus. E olha que interessante. O texto Continua dizendo. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A, 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 a multidão olha para aquilo que Jesus diz e fala assim, bom, ah, o que a gente precisa então fazer, Jesus? Né? Diante de todo o seu discurso, o que nós queremos fazer? Perceba, o ser humano sempre pergunta o que eu preciso fazer. Anteriormente, Jesus tinha dito, olha, se vocês creem no Filho do homem, se vocês creem em mim, eu vou dar para vocês. Mas a gente sempre faz a mesma pergunta, o que eu preciso fazer? A gente tem dificuldade com esse negócio de graça. Daí Jesus responde, a obra de Deus é essa. Crer naquele que ele enviou. Pergunta, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Alguma coisa? Você precisa desenvolver um programa social. Você precisa, todo dia, fazer uma bondade para um desconhecido. O que você precisa fazer? Absolutamente nada. Perceba, Jesus continua dizendo. Então perguntaram-lhe: Que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em Ti? Olha o que eles dizem. O que você vai fazer? Como assim? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. A humanidade tem memória curta mesmo. O que você vai fazer? Daí eles vem, olha, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Eu, ele lhes deu a, a comer o pão do céus. E o texto continua. Declarou-lhes Jesus, digo a verdade. Ah, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Do céu pois... O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. A partir desse versículo, Jesus ele usa, durante quatro vezes, a expressão. Olhem comigo. Versículo 35 diz, eu sou o pão da vida. Jesus, versículo 41, Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu versículo 48, Jesus diz, eu sou o pão da vida. No versículo 51, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Duas coisas acontecem nesse texto. Deixa eu mostrar para vocês. A primeira coisa, Jesus relembra a todos o cuidado de Deus. Jesus relembra a todos, porque eles tinham na memória deles, os israelitas tinham na memória deles, a história do Êxodo. A história do Êxodo é a história fundante da nação de Israel. Nós temos Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão, mas a gente lembra que depois do chamado de Abraão, quando tem o José do Egito e Jacó, eles ficam 400 anos, os israelitas ficam 400 anos presos aonde? No Egito. Então existe um refundamento uma realiança, mostrando que Deus não tinha esquecido do povo. Como isso acontece? Ah, Deus não esqueceu do povo, então Deus chama Moisés. E parte do chamado de Moisés foi conduzir o povo. E em certo momento, o povo é livre, passa o mar vermelho, eles estão reclamando que não tem comida. E Deus faz o quê? Faz descer um maná dos céus, um tipo de pão. Por isso que os israelitas que estão questionando Jesus diz: olha, anteriormente, no passado, Deus fez chover um pão para mostrar o seu cuidado por nós. O que, que você vai fazer? Mostre o seu cuidado por nós. Daí Jesus ele fala, eu sou o cuidado de Deus por vocês eu sou aquele que rompe na história para morrer, morrer por vocês pelos seus pecados. Eu sou aquele que traz a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, aquele que dá sentido, aquele que dá ressignificado à vida. E é isso que Jesus está construindo. E daí Jesus ele usa uma declaração que somente Deus usa no Antigo Testamento. Eu Sou. Fora de mim não existe nada. Somente em mim existe. Eu sou. Eu não preciso que ninguém me diga algo a respeito de mim para afirmar a minha identidade, porque eu sou. É o que Jesus está dizendo. Jesus mostra quem ele é. Ele se coloca dentro da história para nos dar o ressignificado da nossa vida. E perceba, você se torna alguém ou você se torna um humano de fato quando você está afirmado aonde? Naquele que é verdadeiramente humano. Jesus de Nazaré. É isso que ele está fazendo. Ele está ressignificando. Eu não sou aquilo que vocês dizem, eu não vou ser o rei que vocês querem, mas eu sou. É interessante que em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando Deus está falando com o povo, ele diz assim, assim, ele, na verdade Moisés falando com o povo, desculpa, diz assim, assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que, vem, ah, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou do Senhor. Toda palavra que procede da boca do Senhor não só de pão viverá o homem, mas a sua vida está firmada em toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso traz ressignificado, reordena a nossa vida. O último movimento do texto, as reações. Porque, perceba, as pessoas têm uma reação customizada, as pessoas tentam customizar Jesus, não é verdade? Vamos fazer ele rei à força. Daí, ele tem o discurso dele, ele diz, eu sou e eu não vou me customizar à sua vontade. Eu sou Deus. E por ser Deus, eu sou livre. Daí, as pessoas entendem isso. Perceba. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Porque disseram, porque disseram, desculpa, eu sou o pão que desceu do céu? E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, descer, de si, do céu? Eles veem os milagres. Eles acompanham Jesus. Eles decidem fazer Jesus rei. Jesus quebra a expectativa do povo. O que, que o povo diz? Este não é o meu Deus. Este não é o meu rei. Porque, afinal de contas, o rei e o Deus que eu quero têm que sempre dizer sim para mim. Das minhas expectativas. Perceberam? Mas a pergunta é: a reação foi só da multidão? Não. A reação não é só da multidão. Olha o que o texto continua dizendo. Ao, ouviram, ao ouvirem isso, quem está ouvindo? Muitos dos seus discípulos, disseram, discípulos de quem? discípulos de quem? de Jesus dura essa palavra quem pode suportá-la? sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam queixando do que ouviram Jesus lhes disse isso escandaliza vocês? Isso está escandalizando vocês? Perceba, os discípulos eles ficam o quê? Escandalizados porque o Jesus que, está, que eles estavam seguindo não era o Jesus que eles queriam, não é? E daí, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. O pastor Ricardo, ele diz que quando a gente tem que conversar sério, a gente tem que sentar com as pessoas, né? Então, deixa eu sentar agora aqui. Ah, eu fiquei olhando para esse texto e eu, fiquei, e eu aprendi com um amigo meu muito querido, que eu tenho que ler a Bíblia contra mim. Se eu quero me tornar um discípulo de Jesus, eu tenho que ler a Bíblia contra mim. E daí, eu vi a escala da pregação, eu vi o texto lá que a gente tinha escolhido, os pastores tinham escolhido como parte da série, e eu comecei a ler esse texto contra mim. E eu comecei a me fazer a pergunta, Será que eu não sou esse grupo de discípulos? Que posso, que posso vir à igreja, que posso falar de Deus, que posso ah, cantar músicas bonitas, que as pessoas até podem me admirar. Não sei se tem alguém, né? Não sei se tem alguém. Mas quando você olha de longe, você até pode falar assim, pô, admira aquele cara. Mas que no fundo, no fundo, por descobrir que Jesus não é customizável, no meu coração eu fiz uma decisão de não segui-lo, e a decisão de não seguir a Jesus significa que diante de algumas escolhas que eu vou fazer, eu abro mão dos princípios do reino, Fiquei me perguntando. Será que diante de algumas escolhas? Eu falo que eu sou discípulo, eu amo, mas assim, eu olho para a palavra e vejo algumas coisas e falo assim: cara, isso aqui é muito difícil de fazer. Amar o meu inimigo é muito difícil de me fazer. Ah, ah sei lá, sei lá, tem várias, tem várias coisas. Se você lê a, a, a palavra de Deus, de vez em quando você vai achar algo que é difícil de fazer. E daí, no seu íntimo, você fala assim: ah! Não vou fazer. Eu vou continuar caminhando, mas não precisa fazer. Deus vai ficar entre eu e você. Não vou fazer isso aqui, tá bom? Talvez a gente esteja nessa categoria de discípulos. Daí Jesus olha para os doze. Ah, porque faltava, né? Faltava. Jesus tinha vários. Daí Jesus olha para os doze. Jesus perguntou aos doze. E olha o que Jesus pergunta para eles. Vocês não querem ir? Vocês não querem ir? Simão, Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Senhor, somente o Senhor traz significado para a minha vida. Somente na experiência que eu tenho em Cristo Jesus, eu me torno de fato quem eu deveria ser. Somente quando eu reconheço que Jesus é aquele que morreu na cruz, que entrou na história, que venceu a morte, somente nesse Jesus eu tenho a minha história reescrita, reordenada. Para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos. E sabemos que és o santo de Deus. Eu fiquei curioso com... Opa. Eu fiquei curioso com a expressão que Pedro usou aqui. Tu és o santo de Deus. Eu peguei a minha... Ainda bem que hoje tem esses softwares bíblicos, né? O meu software lá de estudo. Peguei a a expressão, coloquei lá e pus busca. Daí eu achei somente no Novo Testamento dois momentos que é usado a mesma expressão, igualzinha. Inclusive no grego, igualzinha. E sabe quem fala tu és o santo de Deus? Nas outras expressões? Uma em Marcos capítulo 1, versículo 24 e a outra em Lucas capítulo 4, versículo 30. E quatro, o diabo. Em dois momentos de confronto com Satanás, Satanás diz assim, tu és o santo de Deus. E daí o outro momento é Pedro dizendo. Daí eu lembrei de Tiago. Porque Tiago diz que até os demônios diante de Deus, eles tremem. Sabe qual que é o nosso problema? Na sociedade pós-moderna, diante da tecnologia que nós temos, diante de todo o conhecimento, na ciência, na medicina, na psicologia, sabe qual é o nosso problema? Nós deixamos de tremer diante de Deus nós deixamos de nos assombrar quando Deus faz algo quando ele fala tu és o santo de Deus Pedro está dizendo para Jesus nós cremos que você é quem você diz ser na história Eu queria então perceber com vocês que o Evangelho, que no Evangelho de João, no capítulo 6, existe um convite para crer. E esse convite para crer, ele promove para a gente transformação. Transformação porque só em Jesus, só em Jesus, nós temos um ressignificado para as nossas vidas. Eu quero convidar você a crer nesse Jesus. Jesus, ele ressignifica quem eu sou. No evangelho, nesse capítulo de João, nós podemos perceber que diante das circunstâncias mais difíceis, mais terríveis, se eu tenho Cristo Jesus comigo, ele promove descanso. Você está cansado? Sabe por que você está cansado? Porque você está lutando sozinho. Por último, eu quero convidar você a crer. Porque diante da fé não customizada em Cristo Jesus, da fé não customizada em Cristo Jesus, você ganha confiança. Sabe por que você ganha confiança? Porque você ouve Jesus dizer, sou eu, não tenha medo. Talvez você esteja, talvez você está num momento da sua história que você precisa ouvir uma voz dos céus dizendo, sou eu, não tenha medo. Sou eu, eu sou o pão da vida. Sou eu, não tenha medo. Qual tem sido, então, a sua busca? Qual tem sido a sua busca? Você já parou para pensar nisso? Nessa busca você reconhece que costumizou a pessoa de Jesus? Qual tem sido a sua busca? Você reconhece? Você vive a partir dos seus desejos, vontades e necessidades? Ou você entende que Jesus é tudo o que você precisa? diante de tudo que a gente falou nessa manhã, em qual grupo você está? Você vai retroceder ou você vai crer? Eu queria convidar você a oração, então. Senhor, nós estamos na Tua presença. Entendemos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E pedimos, Deus, que esse Jesus apresentado nas, nas, nas Escrituras, na Tua Palavra, seja o nosso Jesus. Um Jesus que não é customizável. Que não é do meu jeito. Um Jesus que é livre. Um Jesus que rompe na história, Deus. Um Jesus que não é domesticado. Não é domesticado. Que ele é um leão, Senhor. Que quando ele ruge, todas as coisas voltam à ordem. Nós queremos ouvir esse Jesus. Nós precisamos desse Jesus. Nos ajuda, Senhor, a aceitarmos e a crermos neste Jesus. A darmos este passo de fé na sua direção. Porque sabemos, ó Deus, que a fé não é nossa. A fé é sua, é teu presente foi nos dado também, Senhor. Traz ressignificado, Pai. Tem pessoas que precisam de um ressignificado para as suas vidas. Um ressignificado no relacionamento com seus filhos. Um ressignificado no seu casamento. Um ressignificado na sua vocação profissional. Traz esse ressignificado, Pai. Senhor. Nós precisamos de Ti. Nos ajuda a confiar a Deus. E a ouvir a voz que vem dos céus dizendo, não tenham medo, sou eu. Eu sou. Não tenham medo. Eu sou. É em Teu nome que nós oramos. Amém.